0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do PodJur, sua fonte de conhecimento jurídico e às vezes nem tão jurídico assim. E hoje a gente tem um convidado muito especial, talvez mais especial para mim do que para vocês que estão ouvindo. Ele é meu irmão, ele é coach, advogado e especialista em coach para advogados, em MKT para advogados. Ele vai se apresentar e como sempre, eu não estou sozinho, eu estou com Catarine. Camila e Vinícius. Alexandre, é um prazer ter você aqui. Te amo. E se apresente aqui para quem tá ouvindo.
1: Oh. Já, 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 te amo. Já vou chorar. E... <risos> já.
0: Alexandre, aliás, que fez aqui, entrou para o hall da fama do Podjur com a, uma das melhores lives de todos os tempos. Todo mundo queria morar na live que a gente fez juntos, porque o Alexandre. Foi, assim, cirúrgico. Pegou no calinho de todo mundo ali e, e trouxe palavras positivas e muita motivação. Porque empreender na advocacia não é fácil, né, Alê?
1: É, gastei tudo que eu tinha, né, naquele dia. Agora vamos ver o que, que vai sobrar aqui o podcast.
2: A gente falou sobre TechPix. TechPix.
1: É, é, bom, eu tô aqui, eu estou muito feliz de estar participando hoje aqui com vocês. Fiquei muito honrado com o convite da live, do podcast já era uma, uma vontade muito grande minha, né? quando eu comecei esse projeto aqui do ADV no Comando, eu já tinha é, solicitado e ventilado a possibilidade, de vocês estavam na lista e continuam na lista né, do, do, do podcast também do ADV no Comando, porque vocês me chamam muito a atenção e eu me conecto muito com a forma de vocês de olharem para a advocacia e a forma com que vocês encaram esse mundo jurídico, então... Eu acho que tem muita conexão, né, entre a, a visão de mundo. Eu tô muito feliz de estar aqui, realmente é, é muito especial, né, poder fazer uma live, poder fazer um podcast, ver o nome lá no, no Spotify junto com a sua própria irmã, né, isso é muito interessante, coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer. Primeiro que eu não imaginava nem que eu ia fazer um podcast da minha vida uma vez. Agora, ter um podcast ainda ter a irmã junto e estar tá no dela também, realmente... São é, tempos diferentes, né? Vou me apresentar, já foi dito várias coisas aí sobre, eu acho que quem quiser me conhecer, mais pode me seguir lá e vai conhecer mais um pouquinho. E eu sou um cara extremamente motivado, abraçado com o desenvolvimento humano, sim. E eu entendo que advogar, empreender e buscar resultado é, não necessariamente está sempre ligado à, à parte técnica, muito embora ela seja fundamental, obviamente. Mas às vezes a gente chega num teto de complexidade que o que muda o jogo, tem a ver com desenvolvimento pessoal e com outras competências que a gente não aprende na faculdade. E vocês fazem muito bem também esse olhar aí. Gratidão pelo convite. Olha,
2: eu só senti falta aí nessa apresentação de 10 minutos da Samanta, dela falar que você é pai daquele menino maravilhoso que parece ah. que saiu de um comercial da Johnson. Gente ah. do céu, é fazer filho bonito assim lá na Casa do Chapéu. <risos> Lindão, né?
0: Henriquinho, muito é. fofo mesmo. Ale, entrando de encontro aí com o que a gente conversou bastante na live e que eu acho, ao meu no, sob o meu ponto de vista, que é algo que chama a atenção das pessoas, né? É, a gente acompanha pela internet diversos advogados e aí eu vou trazer mais para essa área, porque a, a nossa área, né? Tanto a sua como a nossa mostrando o seu dia a dia, como eles fazem e por muitas vezes acabam colocando é, a sua rotina como algo determinante para atingir um sucesso ou para atingir seus ob seus objetivos. E aí eu queria ouvir sua opinião sobre como a gente pode identificar qual é a melhor forma para que a gente defina como é a estratégia ideal né, dentro de cada realidade para que a gente consiga atingir nossos objetivos e porque eu acho que de certa forma é, isso está muito conectado é, os objetivos com empreender na advocacia com atingir o sucesso profissional enfim eu queria a sua opinião sobre 5 a.m. Club tenho que acordar às 5 para ter sucesso
1: pois é né é...
2: polêmico polêmico santo
1: já já chegou chegando <risos> É pé no peito, é pé no peito. É. Aqui a gente isso.
0: não faz carinho, não, a gente já chega lutando, já,
1: chega já. É. Pode ser que pode ser, e, e com certeza isso funciona para uma, uma determinada parte, uma determinada fatia das pessoas pelo mundo afora, né? Por isso que existe o clube das pessoas que acordam às 5 da manhã. Tem também o infográfico do milionário ideal, né? Que é acorda às 5 da manhã, tem um cachorro que chama de filho. É, lê muito, é, adora fazer atividade física, principalmente crossfit, né? Então, existe, <risos> existe um modelo, né? Um, um certo modelo, mas também existem aquelas pessoas que conseguem levar uma vida completamente diferente disso e sadia e encontram o seu ponto de equilíbrio. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante dentro da, da nossa caminhada na vida é poder... E, nesses extremos, né, tem, o, tem o extremo do cara que quer fazer tudo ao mesmo tempo, multitarefa, que acorda às cinco da manhã, quatro e meia da manhã, vai dormir uma da manhã, é, faz exercício todo dia. Existem, existe esse extremo, existe o extremo de não fazer nada, acordar tarde, procrastinar. E a gente precisa experimentar essas polaridades e entender aonde que é o nosso lugar no mundo dentro dessa dinâmica toda. Então, a primeira coisa que vai fazer sentido é a pessoa encontrar o lugar dela. Cada... Não existe fórmula mágica, existe o que funciona para cada pessoa. Essa é a minha opinião inicialmente. Vou deixar a Camila falar aí que ela vai trazer mais alguma coisa. Não,
2: na verdade eu não tô trazendo nada. Eu só trago mais dúvidas e <risos> mais argumentos para você poder continuar essa sua fala. Assim, o que eu achei mais interessante, né, nesse teu nesse teu comentário, é essa questão de você tentar achar o meio termo né, da situação, não viver nos extremos. E aí eu trago uma experiência pessoal, né. eu até fiz um comentário que gerou bastante polêmica na live, mas assim, eu não sabia que ia gerar tanta polêmica que foi o comentário, a frase que meu pai tinha, assim, como como lema, né? Que você precisa ser o melhor do mundo naquilo que você faz. Mas assim, isso tem um contexto, tá? Não vou polemizar meu paizinho que tá falecido há 20 anos, deixar ele lá no céu ah, com a frase que tinha um intuito positivo. Mas assim, levando pro, pro lado que, que foi essa conversa na live e do que você tá falando aqui sobre achar o meio termo, se tem uma coisa que me preocupa assim enormemente na universidade, com os meus alunos e assim, mais proximamente com os advogados que trabalham comigo, né, que eu não vou nem colocar aqui os nomes, mas se eles ouvirem o podcast eles vão saber que eu tô falando deles, é que eu Vejo pessoas muito jovens Sei lá quantos anos as pessoas se formam hoje na faculdade Catarine, você se formou ontem. Quanto te... Quantos anos você tem?
3: 21, Eu... geralmente. 21, 22 é, é, Geralmente
4: 21, as pessoas 22. se formam com 21 Eu me formei com 22
3: E vai ser uma grande surpresa
0: com... para quem tá ouvindo a gente descobrir que a Catarine não tem 15 anos é. não, 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 me formei com
2: mais,
4: Eu tô com 26
2: e, ó, Eu tenho com 26. de bebê Gente, Eu você tá falei... com 26? Eu tô e continua com, com 26, essa cara de 19? Nossa, Nossa, que absurdo!
3: É o skin
2: É o skin, é o skin Eu passo Ridícula. raiva. O é. que, que você é. passa na série? Raiva? <risos> Mas então... É... Essa é a faixa etária média com quem eu lido aí, quase que diariamente, assinou na faculdade, né, no meu escritório. E ontem eu tive uma conversa, né, muito interessante com um dos advogados que trabalha comigo, que se formou no final do ano passado, né, saiu da, da fase de estagiário, se tornou advogado, advogado com OB e tudo, né, diga-se de passagem, e... Estamos aí em agosto, sendo que se a gente for considerar 2020 como um ano totalmente atípico, que é, não dá para dizer que foram oito meses né, de evolução, crescimento, né, que a sua advocacia floresceu. Tanto que eu não, eu não posso nem reclamar do meu escritório em relação a isso e estamos passando muito bem, obrigada. Mas ele já está com uma ansiedade dentro do peito, e ele me confidenciou isso ontem, que ele acha que ele não está fazendo o suficiente, que não basta ele trabalhar os casos né, que eu mando para ele, né, algumas ações novas que ele está tocando sozinho, que ele precisa, e ele tá certo nesse ponto Que ele precisa correr atrás de clientes Acho super importante você aumentar a sua carteira de clientes Mas para ele, o que ele tá fazendo Que me atende, e eu já estou super satisfeita Não é suficiente E ele tá sofrendo por isso que ele acha que ele tá estagnado Aí dá vontade de você entrar na tela do celular né, Que é a forma que a gente se comunica Dá na cara dessa criança de 21, 22 anos E falar, cara, você acabou de se formar Dê tempo ao tempo, né, para sua trilha começar a crescer, tenha um pouco de paciência, e ele não é exceção, né? Ele me parece ser a regra, porque essa juventude, esse pessoal que está saindo da universidade, está num nível de ansiedade extremo, extremo, que eu nunca vi. Tanta gente sofrendo com problemas psíquicos E aí eu volto naquela fala da live Sobre a questão da síndrome de burnout Parece que síndrome de burnout agora Virou o novo seed aí da doença lombar né? O novo bico de papagaio Porque todo mundo está estressado São essas metas, né? esses objetivos Não vou dizer inalcançáveis Mas que não são lógicos Pensando que você precisa pular uma série de etapas e aí eu queria te escutar um pouquinho sobre isso, ver se você consegue acalmar o coração da nossa audiência. E assim, falar, cara, paciência, só um pouco de paciência, vai dar certo.
1: É, cara, isso é, isso, é muito, isso é muito sério, né? É, é, esse, é um, esse é um assunto de, de suma importância. É, o doutor e um grande mestre que eu tenho, um cara que eu amo muito e que eu já sentei nos bancos da, 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 do instituto dele para aprender com ele, é uma, um ser humano ímpar, que é o Augusto Cury, no, no, meu, no meu modo de ver. Tem gente que não gosta, tudo bem, não dá para agradar todo mundo e aí já fica o primeiro insight. Né? Não queira agradar todo mundo. Isso é impossível. Isso é insanidade. Não tem como agradar todo mundo. Existem pessoas que que se conectam com você, existem pessoas que não se conectam. Isso acontece também com seus clientes. Você trata o seu cliente da melhor forma possível, faz o melhor que você pode com aquilo que você tem. Vão ter clientes que não vão voltar, e tudo bem. Porque eles não vão se conectar, talvez, com você. Agora, você precisa estar preocupado em focar no outro, entregar o melhor e tentar se conectar a nível emocional com essas pessoas, e isso vai fazer bem. Mas o doutor Augusto Cury diz o seguinte... Que, hoje em dia, a gente está vivendo numa sociedade doente, onde as pessoas cada vez menos se conectam com as outras, as pessoas cada vez mais estão enfiadas dentro do celular. Não tem como não estar na internet hoje, mas existem formas de se blindar a respeito de determinadas armadilhas que estão na internet. Porque o jovem, hoje, ele pode produzir conteúdo, por exemplo, a internet, Desde a faculdade. Isso vai ser uma benesse para ele. Porque quando ele está na faculdade, ele não tem a responsabilidade em si de dizer coisas exatamente certas, ou enfim. Ele está aprendendo, ele está documentando a jornada. Só que isso, invariavelmente, vai impactar as pessoas que estão à volta dele, dentro da bolha que o algoritmo forma, e ele vai começar a gerar autoridade para essas pessoas. Ou seja, o dia que ele mudar o título de estudante para advogado, ele vai captar já clientes até sem querer, porque as pessoas já vão notar ele como alguém que tem uma autoridade. Então ele vai construir autoridade desde a faculdade. E quando a gente olha para esse tipo de visão a respeito de produzir conteúdo desde a faculdade, por exemplo, a gente vê que a faculdade dura cinco anos. Então a gente está falando de uma construção de autoridade durante cinco anos da faculdade se a pessoa quiser fazer isso. Quando ela não faz isso, ela sai da faculdade, ela tem que ter o quê? Respeito ao ciclo natural da vida. Eu não estou aqui dizendo que o advogado não vai ter resultado, ele só vai ter resultado quando tiver cinco anos de advocacia porque isso era uma métrica parametrizada e uma crença que foi empreentada na advocacia como um todo a partir de um mundo que era completamente diferente do que a gente vive hoje. Hoje as relações estão muito mais rápidas, a coisa é muito mais veloz, o, o conhecimento está aí abundante e chegando de todo jeito. E aí a gente vê pessoas que acabaram de sair da faculdade ter resultados financeiros através da advocacia desde que elas escolham nichos e se posicionem em lugares onde o tiro é curto. Por exemplo, na advocacia previdenciária administrativa. Dá para fazer dinheiro rápido. Agora, eu ficar rico com a advocacia, eu ficar rico com qualquer profissão, eu dar certo em qualquer profissão, eu ser reconhecido em qualquer área da vida, leva tempo. Uma árvore não nasce já exuberante e gigante. Ela cresce primeiro para dentro da terra, cria raiz, né? depois que ela tem uma base sólida, ela começa a crescer para cima para revelar a exuberância do potencial dela. E a gente, como ser humano, talvez a gente tenha que, primeiro, respeitar os ciclos, se blindar um pouquinho a respeito da influência da internet, utilizar o que de melhor a gente pode utilizar com ela e ter respeito a esses ciclos para que a gente possa crescer com uma base sólida e não sair esbaforido da faculdade achando que o mundo está acabando, porque não é isso está só começando, na verdade. Né? Então, a gente tem que ter um pouco de paciência com isso. Deixa o Vinícius falar e depois a gente continua.
3: É difícil, né? É, é, assim, quando você pensa pela cabeça desse jovem advogado que acabou de sair da faculdade, você ter essa paciência é muito difícil. O jovem, por natureza, ele já é ansioso, né? Ainda mais quando você trata de uma, de, de um, de uma fase tão complicada, entre aspas, da vida, que você está assim você tem uma nova profissão, e ainda mais o estudante de direito, que ele sai do, da, da faculdade com aquela pegada, não, eu vou mudar o mundo, isso aqui eu vou fazer dessa minha arma que vai ser a, a forma que eu vou conseguir alterar tudo que está à minha volta. É realmente difícil, e é, é muito legal a gente tratar disso, porque quando você traz esse assunto para discussão, quando você traz esse, esse tema, com certeza você está atingindo muito mais gente do que você nem imagina, né? E aí eu fico pensando, eu, eu volto... Num pouquinho no tempo, de quando eu me formei E realmente, quando eu me formei, eu fiz estágio é, é, Dentro da área previdenciária, mas quando eu me formei na faculdade Você sai com aquele ideal de que, não, eu vou sair daqui Vou arrumar um monte de cliente, eu vou trabalhar Eu vou ter muito sucesso e rápido E o mundo não é assim, a gente tá, a gente tem que lidar com isso Mas, como o Alexandre falou, é importante a gente ter essa, essa base sólida E dar tempo ao tempo Tudo a gente vai, vai construir... É, é um processo, né? E, e, e aí que eu acho que é muito importante a gente prestar atenção nesse processo. A gente estar envolvido no processo e curtir a caminhada. A gente sempre fala, ah, aproveita a caminhada. A gente tem que aproveitar, cara. A gente vai errar muitas vezes. Eu hoje tenho oito anos de formado. Se eu olhar para trás e falo, nossa, como eu atendi mal aquele cliente ou como eu fiz uma petição de uma forma totalmente errada. E assim, tudo bem acontece. A gente está aqui na vida justamente para aprimorar e amadurecer. né Então, quando a gente pensa na, na cabeça desse jovem advogado, que nem a Camila falou no caso do escritório dela, mas são N jovens advogados que estão saindo por aí, que estão indo para o mercado e ainda mais no ano de 2020, que é um ano totalmente de cabeça para baixo e, e deturpado da realidade na verdade. né É muito legal a gente trazer esse assunto para discussão e, e eu deixo aqui até a minha solidariedade a esse tipo de a esses novos colegas que realmente para eles terem calma para eles terem pra eles apreciarem a vista do que do que eles estão passando porque tudo vai melhorar e o que vocês precisarem contem com a gente a gente está aqui justamente para dar esse apoio na carreira de vocês agora e daqui pra frente
1: Cara, isso é, isso é maravilhoso, porque se a gente for parar para pensar, né? 2020, um ano de cabeça para baixo, né? Você falou, e, e a realidade. E aí eu vou lançar aqui uma pergunta, né? Já que o negócio aqui é refletir, eu, eu vou perguntar para vocês e, pra, e deixar para quem tá ouvindo, né? O que é a realidade? A gente precisa se perguntar todos os dias e talvez até o tempo todo: o que é a realidade? Porque. O que tinha da advocacia antes da pandemia, o que tinha da advocacia de quando eu me formei o que tinha da advocacia das pessoas que eu nem conheci porque morreram antes de eu nascer, o que tinha da advocacia que defendia as barbáries, as fogueiras que queimavam pessoas, a ditadura, enfim, os golpes e tudo mais, lá da Roma, enfim, lá de trás, né? Pessoas que vieram criando o que a gente está aqui hoje desfrutando também. E a gente está criando hoje o que os outros vão desfrutar para frente. Então, o que que é a realidade? Porque o passado serve pra gente aprender com tudo o que aconteceu, né? Como você falou, ah, eu errei, ah, eu atendi mal, eu cansei de fazer besteira, eu, eu, eu perdi audiência na minha carreira já, não fui, não fui na audiência, quer dizer, já contei isso também aí várias vezes. O futuro, quando entrou a pandemia, o futuro mudou completamente, porque ele não existia, mas ele tomou uma perspectiva completamente diferente. E aí o que, que é a realidade? A realidade para mim aqui, em suma, nesse momento, agora, o meu propósito é conversar com vocês e, e me divertir aqui. Levar algum conhecimento à frente, né? A minha realidade aqui, agora, é essa. É só o que eu tenho. Então, vamos começar a pensar nisso. Porque ficar com foco lá na frente do que, que vai ser a minha advocacia, quem eu tenho que ser, o que eu preciso fazer, olha, dá até falta de ar. É só o que tem aqui agora. Uma coisa por vez, bem feita com profundidade. E depois, o outro passo, o próximo passo.
2: É, você colocou nessa questão né, de olhar para o passado, ver como é que a advocacia se comportava antes, né, voltar aí algumas décadas. É, eu penso muito também na minha própria história. Eu me formei em 2003, né, já vou aí para 17 anos de formada. O sucesso... Ele era medido, a gente tinha aí né? em 2003 já um início aí de redes sociais, Orkut, mas nem todo mundo tava no Orkut, nem todo mundo estava preocupado em expor a sua vida profissional no Orkut. Era mais a sua vida pessoal e, e zoeira. Então, assim, o sucesso profissional, ele era medido pelas coisas talvez materiais que você conseguisse adquirir e contar para os seus colegas naquelas reuniões que eventualmente você tinha uma vez por ano aquele encontro lá com aquele determinado grupo. A coisa tomou uma velocidade tão grande que agora a gente tem né, instantaneamente a visão ou a pseudovisão visão do jardim do outro e aí as comparações elas são inevitáveis. Há 20 anos atrás, isso não existia, você não tinha como olhar a grama do outro, né? ficava sabendo de vez em quando, encontrava uma ou outra pessoa e pensava, bom, nesse universo grande de pessoas formadas comigo, um ou outro que teve sucesso, se eu ainda não atingi isso, não é nada demais. Mas agora o universo, ele tá todo ao nosso redor, a grama tá ali, né, de todas as pessoas que se formaram conosco e parece que a grama de todos é verdinha, linda, fofinha, maravilhosa, e só a sua que você olha para dentro e não se identifica, não se enxerga dessa forma, é que não é. Então, assim, você falou que as redes sociais são importantes para você criar autoridade, concorda em gênero, número e grau, mas eu acho que a gente precisa falar sobre esse efeito deletério das redes sociais, que... Paralelamente, o ser humano não está preparado psicologicamente para lidar com essa visão de mundo de todos, aonde a vida é linda, maravilhosa, porque ninguém expõe as suas fraquezas, ninguém expõe as suas fragilidades. Isso gera um nível de ansiedade muito grande, porque todo mundo está vendo o outro tendo sucesso, o outro tendo mil seguidores. O outro, né, fazendo 800 coisas por dia e ainda falando que tá pouco, limpando casa privada e ganhando um milhão de reais no meio da pandemia, sem ficar doente com o coronavírus então assim a gente fica só de falar eu já começo a ficar ligeiramente ansiosa a gente se sente né um fracasso e aonde que nós falhamos né enquanto sociedade enquanto seres humanos a ponto do nosso mundo se reduzir e aí eu estou usando reduzir no sentido errado até mas se reduzir aquilo que está aqui do outro lado nessa tela de celular né quando que o mundo deixou de ser né olhar lá para fora ver a natureza olhar para o céu olhar as pessoas e não imaginar, né, você ter aquela sensação egoísta de que não me interessa o que tá acontecendo com aquela pessoa. São simplesmente transeuntes na minha frente e a minha vida é a que realmente importa. Quando que a gente perdeu isso? Eu queria só fazer um, um adendo, mas acho que a Câmara já
4: deixou isso bem claro. É, Para quem tá nas redes sociais com mais frequência, a gente com o juro eu com meu perfil profissional, que já tem um, um bom tempo... Um alerta que eu deixo é que, assim, existem pessoas que são personagens ali dentro né Muitos profissionais e profissionais que eu acompanho, eu sei que são personagens E eu não sei porque aquela pessoa... Me contou Mas eu sei, analisando algumas coisas Eu sei que aquilo é um personagem construído Se tá certo, se tá errado Eu não sei dizer Mas eu, que sou profissional Também, é, eu procuro trazer muita Verdade para o meu Instagram Então eu não apareço quando eu não tô bem é, Eu não vou cantar a vitória Quando a vitória não existe Eu não vou ser mega produtiva No meu dia, porque esse ainda não é O meu perfil, é uma construção ainda que eu faço, eu ainda lido muito com os altos e baixos emocionais Eu sempre deixei isso muito claro no meu perfil Mas eu mesmo sabendo de tudo isso eu Sabendo que existem personagens ali Vira e mexe, eu me pego me comparando E eu me pego assim, me sentindo a mosca Que fica no cocô do cavalo do, do bandido Porque você olha, às vezes eu vejo pessoas na mesma faixa etária que eu Com 26 anos, tendo um sucesso... É, sucesso, né? Isso daí é muito pessoal Mas tendo conquistas Materiais, profissionais, pessoais Assim, absurdas Que eu olho para mim e falo assim Gente, eu tenho 26 anos, eu tenho a mesma idade Dessa pessoa, por que que eu ainda Não estou no mesmo lugar Que essa pessoa? Então É, é algo que assim, eu mesmo sabendo De todo esse essa construção De todo esse teatro Que existe, acontece comigo Eu imagino com quem ainda não tem Essa, essa percepção e por
0: vezes eu sinto que essas pessoas que eu também por vezes me questiono, e assim, às vezes eu não tenho a mínima certeza, eh, ninguém que tem, de que essa pessoa tá fazendo um teatro ou, ou que aquilo não é 100% verdade mas quando eu, eu, eu olho eu sempre gosto de olhar assim poxa mas espera aí também não deve ser não também não deve ser não não é assim todo dia não é assim para mim eu sei que não é assim para todo mundo todos os dias mas o que eu sinto também é que dentro desses perfis a pessoa quando se coloca ela pensa e ela fala inclusive que ela está ajudando outras pessoas a não desistir quando quando eu às vezes olho para aquilo e penso meu Deus, alguém que está começando, alguém que tem a mesma idade, alguém que não tem a mesma condição de meio ambiente para fazer aquilo, pode se sentir muito mal, pode, pode ter uma depressão, uma angústia, uma ansiedade, porque ela não consegue fazer ter o mesmo sucesso. Né? Ela acha que ela é incapaz daquilo, que ela não tem capacidade alguma para chegar naquele mesmo resultado. Então eu acho que às vezes a intenção dessas pessoas é ajudar, mas acho que acaba sendo justamente o contrário.
1: Pois é, quando, quando eu falei do Dr. Augusto Cury, ele tem uma, uma, um argumento da tese dele que ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, que provavelmente todos nós sofremos disso hoje em dia a gente achar outra pessoa lenta demais, se irritar com qualquer coisa, ter dificuldade para dormir às vezes, ficar com foco direto no, no futuro. Então, isso por si só já gera uma série de efeitos e de desdobramentos ansiosos na, na, nas pessoas, em nós, né? Agora, quando a gente fala de rede social, há bem pouco tempo o Facebook, dentro da sua condição de uma empresa, que também tem uma responsabilidade social, já visto que quase o mundo inteiro está dentro dessa rede, né? do Facebook, Instagram, das re... dentro do guarda-chuva maior que é o Facebook, né? é, ele derrubou o que a gente chama de métricas de vaidade. É, ele tirou do Instagram a possibilidade do seguidor ver quantas curtidas tem numa determinada foto. Por quê? O ser humano tem um atalho no cérebro. Por isso que existe o gatilho da prova social. Né? O advogado que é bem sucedido, tal, tá? a pessoa fala bem dele para outra, ou deixa um comentário lá na fanpage, cinco estrelinhas e avalia bem, aquilo serve como prova social para outro se convencer que aquele serviço é bom. Então, é, é como se o restaurante é exatamente igual, dois restaurantes exatamente iguais numa rua, onde é, um não tá com fila de espera, assim, você... Você não tem que ficar esperando na porta. O outro está completamente vazio. Comidas da mesma regionalidade. Geralmente, a maioria das pessoas, quando encontra esse cenário desses uhum. restaurantes, vai no que está cheio, porque, teoricamente, ele está cheio porque ele é melhor. Né? Então, existia um efeito manada também na rede social e as pessoas seguiam e curtiam os influencers simplesmente porque eles aquele personagem agradava muito a necessidade de ocupar um espaço, um vazio que a pessoa estava sentindo e estava ali dentro da rede social para se interter e para encontrar ali um, um, uma conexão com algo que faz ela sentir bem ou de repente motiva ela a chegar a um determinado lugar. Agora, quando a gente olha para a rede social hoje, para o movimento que existe hoje, nós, como seres humanos, a gente já desenvolve um ego para nos proteger de determinadas situações e para que a gente possa seguir vivo no mundo. O que acontece é que, quando vai para a internet, como a, a, a Kate colocou aí muito bem, as pessoas criam o ego do ego. Elas criam o personagem do per o personagem da máscara. Eu e a Dri, a gente conversa aqui em casa muito sobre isso, e ela trouxe essa questão a respeito da pessoa ter a máscara da máscara. E, e quando isso começa a, a quebrar, a romper ou a cair, a pessoa fica completamente perdida. Porque você que está nos ouvindo, você não é o seu ego. O seu ego é uma ferramenta que te serve para que você se mantenha vivo e consiga lidar com as dificuldades da vida. Por exemplo, lidar com a ânsia de querer dar certo em cinco minutos, recém-formado, acabou de pegar a carteira. Lidar com isso é criar mecanismos para poder lidar com esse tipo de situação. Agora, quando você cria o ego do ego, é, completamente, é algo muito distante da sua essência, muito distante. E quando você liga o ego do ego, a necessidade de sucesso e as métricas de vaidade das pessoas que curtem ou engajam com o teu conteúdo, isso é uma bomba atômica para acabar com a vida de qualquer um. Porque não tem quem consiga lidar com isso. Então, eu costumo dizer o seguinte, rede social para profissionais, como nós usamos a rede hoje em dia, não é para amadores. E quando eu estou falando amadores, não é aqui pejorativo. É que a pessoa que vai a rede social com um motivo profissional, com o um motivo de crescer, de engajar pessoas, ela precisa saber que não é sobre ela. Esse é o primeiro passo. É sobre o outro. Ela precisa saber que, muitas vezes, aquele vídeo que ninguém comentou, tem dezenas de pessoas que mudaram a vida por causa daquele conteúdo, mas não chega em você o feedback. Tem que saber que de repente ninguém curtiu porque está todo mundo no piloto automático e a pessoa viu, a mensagem fez sentido, virou uma chave, mas ela não curtiu porque ela está rodando o feed ali automaticamente. Então é saber que não é sobre você, é saber que tem tempo, é saber que se você está ali é para levar a tua verdade, é para levar o teu conhecimento e não é para buscar reconhecimento, é para fazer um trabalho a longo prazo. É para fazer uma criação de autoridade, é você tem que ter um objetivo claro e alimentar isso de uma maneira autêntica. Porque quanto mais verdadeiro você é, mais você conecta. Se não fosse assim, vídeos, né? Às vezes eu vejo aquele Tiago Ventura, faz tempo que eu não vejo ele. Mas às vezes ele grava um vídeo correndo, cai no chão... É... Vídeo tem vários anúncios do Facebook que são pautados em coisas completamente bizarras. Quando a gente vê um vídeo produzido demais, muito produzido, aquilo tá na cara que é algo plastificado. As pessoas se conectam com verdade. Por isso que Brené Brown criou um livro e é um dos TEDs mais assistidos da história que fala sobre o poder de ser imperfeito. O que a vulnerabilidade traz? As pessoas se conectam justamente nas suas dificuldades, nos seus tropeços. É isso que nos faz verdadeiros e humanos. Tem um livro que também fala sobre os pensamentos do Dalai Lama, que fala sobre felicidade, que ele traz um caso sobre pessoas que têm ranceníase e que deixam de sentir dor. E elas têm o pé, a ponta dos pés que começa a gangrenar e não tem sensibilidade, comido por rato à noite, e eles não sentem nada eles começam, conseguem meter a mão dentro de uma fogueira para pegar um pedaço de comida e não sentem dor. E aí essa pessoa, ela tá se degenerando como ser humano, física e emocionalmente, porque ela não sente dor. E às vezes a gente fica fugindo da dor e, e fugindo do fracasso, fugindo do tropeço, quando isso é o que mais nos torna humanos e verdadeiros. E é aí que a gente se conecta, é na vulnerabilidade. Então é buscar ser autêntico e verdadeiro.
3: É exatamente isso que você falou, é assim a gente tem, tem que aproveitar e, e olhar a, a, todas, a, todas as nossas situações de vida, que a gente tem coisas a, a aprender e a carregar isso com a gente, que vão formando nossa personalidade e a nossa, o nosso passo a passo, né? A gente, quando olha, quando você fala na questão da rancelíase, e é realmente isso, a gente busca a fuga da dor, e, e a dor de todas as formas, a dor física, a dor moral, a dor do ego, né? E... Você olhando por essa outra forma, você fala, caramba, tudo faz muito mais sentido, né? E a gente trazer esse, esse pensamento para cada um, trazer, é, é meio que a gente vai, meio que implodir a nossa cabeça, né? Porque a gente vai raciocinar muito em cima disso. Tenho certeza que isso que a gente está falando aqui vai reverberar por muito tempo dentro da cabeça de cada um. E, no fundo, a gente tem que saber fazer as nossas escolhas, né? e conviver com esses resultados. Um primeiro ponto, a gente tem que saber também que não escolher também é uma escolha. A gente está fazendo essa não escolha e tudo bem. Na verdade, a gente precisa aprender a conviver com, as, com essas escolhas. E tudo bem, a gente pode fazer escolhas erradas e aprender com isso. Mas saber conviver com isso e esse resultado é que é muito importante. Não adianta você ficar se cobrando e se mutilando porque fez uma escolha errada, ou porque deu um resultado que não era aquele esperado por você. É muito importante a gente aprender com isso, saber conviver e levar isso para o resto da nossa vida. Trazer esse resultado para frente, né? Pra mim, a grande a grande mensagem que fica é justamente essa. É fazer escolhas, fazer o seu posicionamento, fixar o seu posicionamento e, a partir disso, é, conviver com esses resultados. Foi como eu falei, a gente vai ficar raciocinando e reverberando isso por muito tempo, mas, pô... Não tem nem o que falar. Muito obrigado, Ale, por essas reflexões que você trouxe para gente e, e tenho certeza que contribuiu tanto para a gente quanto para todos esses nossos ouvintes que vão pensar. E é uma forma que a gente tem de influenciar outras pessoas. Nas redes sociais, eu acredito que essa seja uma influência boa, porque a gente está trazendo um raciocínio, algo que vai acrescentar e vai desenvolver realmente, as, as pessoas que estão à nossa volta, né?
1: Cara, é, eu, eu sou muito grato pelo convite aqui. É, é, eu poderia ficar aqui conversando com vocês horas e horas e mais horas e com certeza a gente vai ter aí nossos churrascos, nossos encontros né, no futuro, próximo, se assim for o, o caminho, né?
0: Vem, vacina, que eu quero fazer churrasco! <risos>
1: e, com certeza, é, se responsabilizar pela vida e pela trajetória, pela jornada que você quer escrever, é fundamental. Porque, mais do que não se comparar com o palco dos outros, né? mais do que não, se, não comparar os seus bastidores com o palco dos outros, e isso é, é clichê, mas existem coisas tão simples que precisam ser repetidas até que o último ser humano vivo na Terra internalize esse tipo de consciência. Então, não compare os seus bastidores com o palco dos outros. E, Presta atenção, se você deixar de escrever a tua jornada com base no que você deseja de verdade pra tua vida, você vai estar tá escrevendo a jornada com, com a, a caneta na mão do outro. Ou seja, como se você tivesse sentado no banco de trás do carro da sua própria vida e não tivesse ninguém dirigindo esse carro. Então, quando você pega o volante na mão e começa a decidir com base naquilo que é verdade para você, com aquilo que faz sentido para você, fora do que o outro quer para você, você começa a escrever sua própria história de uma maneira que você vai se orgulhar, que você vai conseguir curtir a paisagem, como você falou, que você vai conseguir curtir a jornada. E isso é fundamental, porque num cenário como o que, o que se colocou agora, nessa era que marcou a nossa humanidade e que a gente vai levar para o resto da vida, o futuro pode mudar a qualquer momento. E aí você só tem o um momento presente para fazer algo que você se sinta bem. E quando você faz o seu se sentir bem, você pode falhar, errar, cair de cara no chão. E talvez quem está em volta olhe para você, te critique, dê risada ou fique apontando o dedo. Só que o que você tem que ter em mente é que aquela pessoa também está andando na rua. E se ela começar a andar olhando só para você ela vai tropeçar e vai cair de cara, ela vai chafurdar na própria merda dela, e aí ela vai esquecer o seu montinho, porque ela vai ter que se desvencilhar do seu próprio. Então, para de comparar os seus bastidores com o palco dos outros, para de se colocar em caixa, para de comprar fórmula mágica, métricas de sucesso entende o que é sucesso para você, entende o que que a advocacia é na tua vida de verdade, o que que você quer com ela, qual é o porquê que vai fazer você levantar da cama naquele dia que tá tudo uma merda para você ir mais uma vez e não desistir. Esse porquê, focar nisso, focar no que faz sentido e viver o aqui e agora construindo uma história que lá na frente você vai se orgulhar. Porque no final das contas, o sucesso é estar tá feliz aqui e agora. Porque não adianta a gente buscar a felicidade e não saber reconhecer ela. A gente precisa reconhecer e viver isso todos os dias. Porque a gente só tem o aqui agora, a gente não sabe o que vai acontecer depois. É, eu sou muito grato por estar aqui. Espero que realmente essas reflexões aí atinjam de uma maneira positiva. Keep calm <risos> e conta com a gente sempre, né? Gratidão para todos vocês. Foi um baita de um prazer estar aqui. Sigam-me! lá no Instagram @advnocomando e pode mandar direct, a gente vai trocando ideia.
0: Eu sei que tá todo mundo provavelmente lamentando o término desse podcast assim como também lamentaram o término da live. A gente promete trazer o Alexandre para muito mais outras conversas tanto em live como em podcast. Espero que essa conversa faça sentido para você. Espero que você possa entender o que o que foi dito aqui. Que o que foi dito aqui faça sentido para você que você encontre a luz e a paz dentro de você você curta mais o percurso do que o destino que a gente tenha sido útil que o que a gente trouxe aqui hoje faça sentido para você e até o próximo podcast